1: ¿Será posible para un gigante espiritual sentirse deprimido? Tal vez usted mismo se siente en los valles de la depresión espiritual. Las costas de su espíritu, de su alma, de su religión no andan bien. Recuerda días cuando sentía gozo y alegría en todas sus fibras, pero ahora ya no es así. Ahora se siente como que está solo, abandonado, huérfano. Casi no se atreve a decirlo, pero está convencido de que hasta Dios parece haber escondido su rostro y lo ha dejado en un barquito que se sacude en las olas violentas del mar. Necesita sentirse fuerte para atacar los problemas de la vida. Le urge sentirse cuidado por Dios. Anhela saberse seguro bajo las alas del Dios protector. Tiene la genuina necesidad de ser sacado de ese abismo deprimido y deprimente se siente espiritualmente deprimido y todos los ritos de su religión ya no tienen efecto alguno, no cambian su pesimismo. Hasta ha considerado quizá la vía del suicidio para acabar con todo. ¿Será posible para un gigante espiritual sentirse deprimido? Bueno, uno de los caracteres más nobles de la escritura estuvo en ese valle de la depresión espiritual. Imagínese que este profeta de Dios honestamente le habló a Dios y le hizo un horrible pedido. ¡Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres! Le pidió a Dios que terminase su existencia. Eso es depresión espiritual del grado máximo. Seguramente que había razones para sentirse como se sentía el profeta Elías. Siempre hay razones en un mundo donde la gente piensa, y donde la gente actúa, y donde la gente reacciona, y donde la gente tan frecuentemente comete serios errores. El pueblo de Dios ha estado pasando momentos sumamente difíciles, porque el rey se ha unido en matrimonio con una mujer no solamente extranjera, sino cabalmente despótica. Se llama Jezabel, y tenía tanta sed de sangre como usted la tiene de agua. Era cruel en sumo grado, fría en sus cálculos de ventaja personal, inescrupulosa. Peor que todo eso, había llevado a todo el pueblo de la religión pura y bíblica a las estupideces de dioses paganos y primitivos, Elías había sido convocado por Dios para proclamar al pueblo la necesidad de volverse a Dios. En una demostración estupenda del poder de Dios y de la impotencia de esos diosesitos paganos, se había llevado a cabo un singular milagro que resultó en la admiración de las multitudes y en la muerte de todos los profetas falsos. Pero entonces la primera Jezabel de la historia decidió que aquel profeta debía morir, debía ser exterminado, liquidado y quitado del escenario nacional. Y Elías huye, temeroso, temblando, desorientado, y se refugia en el desierto. Empieza a sentir la depresión que lo ataca en olas cada vez más grandes. ¿Cómo? ¿Puede Dios permitir esta reina infame? ¿Qué pasa que todo este pueblo es tan tonto que se deja hechizar por estos paganos sacerdotes? Elías empieza a hacer cálculos de lo mucho que ha hecho por la causa de Dios. Ha predicado el mensaje, ha sufrido hambre, ha sido víctima de burlas, ha recorrido los caminos de su patria, ha declarado todo el consejo de Dios. ¿Para qué? ¿De qué valor ha sido todo este sacrificio que jamás podrá pagarse? Se siente solo, y efectivamente, cuando se le presenta oportunidad, esto es lo que dice. He sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y sólo yo he quedado, y, y me buscan para quitarme la vida». Razón tenía Elías de sentirse deprimido. Pero aquella depresión espiritual era pecado. Uno de los pecados claramente demostrados en las páginas de la palabra de Dios. Razón sí, razones ciertamente, pero indiscutiblemente Elías no tenía derecho a esa depresión espiritual. Nadie tiene derecho a ella. Es un pecado. Elías recibió la visita de un mensajero de Dios en aquel desierto de su depresión, y esta fue la pregunta que Dios le formuló. ¿Qué haces aquí, Elías? Esa pregunta del cielo señala lo peligroso y pecaminoso de la depresión espiritual. Si usted se encuentra en ese valle o abismo, oiga la pregunta que le hace Dios también a usted. ¿Qué haces aquí, ¿Qué haces aquí? No estaba haciendo absolutamente nada. Esto era parte del problema de Elías y es siempre parte de la depresión espiritual en todos los tiempos. Cuando el ser humano se echa al abandono, cuando cesa de ser responsable, cuando se aleja de sus responsabilidades específicas, está invitando al monstruo de la depresión a que se acerque e invada su corazón y su vida. Dios lo creó a usted para estar ocupado, para remangarse la camisa y ensuciarse las manos y sudar el sudor de su frente. ¿Cómo se si atreve a cruzarse de brazos, a pasarse la vida como si todo fuese una prolongada vacación o un veraneo sin interrupción? Elías sí había hecho grandes cosas. Había estado directamente involucrado en la gran lucha contra el bien y el mal. Había sacado a relucir los escudos de Dios y manejado la espada de la justicia. Había estado en el fragor de la batalla, pero ahora está en el desierto, deprimido, inactivo, apartado del teatro de operaciones, aislado del escenario de la actividad humana. Era ese estado de indolencia y aislamiento que hace de la depresión espiritual un pecado de envergadura. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Sea quien fueres, ¿qué haces? Y la respuesta clara pero triste es que nada. Absolutamente nada. Ha abandonado la carrera, ha quitado su mano del arado, se ha quitado los guantes y no quiere salir a verse ya con su contrincante. No hacer nada es lo lógico cuando llega la depresión espiritual, pero no hacer nada. Dejar que el mundo siga andando y separarse del quehacer humano o mostrarse indiferente al drama del prójimo es pecado delante de Dios. Dios tiene todo derecho de acercarse a usted, de ponerle su mano omnipotente sobre el hombro y preguntarle con franqueza, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces? Hay otro modo de formular la misma pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? El significado del nombre del profeta era de por sí significativo quiere decir, «Jehová es mi Dios». Era un hombre que el profeta llevaba con orgullo y gratitud. Él sabía de la obra de Dios en su vida. Reconocía que todo había sido por la gracia y por el amor infinito de Dios. Era un hombre dedicado a Dios y a la causa de Dios y a servirle en todos sus caminos. Este profeta no era un cualquiera en un momento de debilidad. Este hombre era Elías, mensajero de Dios, cuidado y protegido en las más increíbles circunstancias, hombre altamente honrado, bendecido y respetado. ¿Qué haces tú, Elías, aquí en este estado de depresión espiritual? Es como si Dios admitiese que puede haber alguien por ahí que se sienta deprimido y sobrecargado, pero jamás un hombre como Elías... Alguien que siempre había estado muy cerca de Dios. Elías, Elías, despiértate y levántate y a tu carrera y a tus responsabilidades. Tú eres Elías, amado de Dios, seleccionado por Dios para hacer grandes cosas. ¿Y usted qué hace aquí? Dios ha dado su más precioso don, permitió que su hijo amado muriese en una cruz cruel para redimirlo y devolverle la vida. ¿Y usted se deja estar allí, en ese valle de la depresión espiritual? Señor, señora, señorita, ¿qué, ¿qué hace usted aquí? Analice su situación personal, cuente sus bendiciones, mírese a sí mismo, contemple lo que Dios ha hecho ya por usted y salga de esa ciénaga deprimente. Usted se siente quizá solo y abandonado, y por eso, en ese estado de depresión... Recuerde una cosa. Hace mucho, mucho tiempo, vino al mundo Jesucristo, el Hijo de Dios. Atravesó la experiencia más difícil de todo ser humano, una experiencia que usted jamás ha tenido todavía. Estaba a punto de morir en una cruz por los pecados del mundo. Agonizaba en el silencio de un huerto. De pronto... En medio de esas densas tinieblas se oye la voz estentoria del Salvador que exclama con dolor, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe por qué estuvo Cristo en esa soledad en la que Dios lo abandonó? Simplemente para que usted jamás estuviese solo. Cristo hace posible para el hombre acercarse a Dios y jamás sentirse solo. ¿Qué haces aquí, Elías? Estaba en un desierto, Muchas cosas buenas en los desiertos, pero ¿qué hace un Elías en un desierto? Allí no hay gente mala que corregir, no hay pecadores a quienes llamar al arrepentimiento, no hay monarcas dominados por la injusticia, no hay comerciantes que engañan al humilde, no hay gente holgazana que no desea trabajar, no hay en el desierto nada que hacer. ¿Se siente usted en estado de depresión espiritual? Bueno... Eso es pecado y Dios
0: le dice con toda claridad y con amor, ¿qué haces aquí? Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios. Si quieres profundizar en la exposición bíblica, puedes buscar más recursos en www.poema.co. Allí encontrarás libros que te ayuden a entender la palabra de Dios y aplicarla a tu vida.